2: ¡Hey! ¿Qué pasa Dino Rankers? Vamos con una entrevista muy especial porque hoy inauguramos la sección de entrevistas SAS SaaS y es para mí un lujazo decir que lo hacemos con la gente de Grower, ¿vale? concretamente con una persona muy especial que está también al mando de lo que es este SaaS, de lo que es esta empresa. Y bueno, pues eh, el primero que voy a tratar de aprender en esta entrevista soy yo porque el mundo de SaaS es algo que me apasiona y en, en el cual pues todavía me considero un aprendiz. Eh, a través de lo que nosotros hacemos en Dinoran, que son cosas que vamos contando también en el podcast no así que nada un gustazo y un placer estar hoy con Arnau eh, cofundador de Grower y también consejo en el social web eh, nada Arnau tío muchísimas gracias por estar este rato hoy con nosotros en el podcast
0: nada muchas gracias a ti por invitarme a ir.
2: vale pues si te parece vamos a empezar eh, te voy a preguntar un poquito no de cara a la gente que nos escucha vale por si algunos todavía no están situados que nos digas exactamente para la audiencia qué es Grower y, sobre todo, qué lo diferencia de un marketplace clásico, por así decirlo, ¿no?, del inbuilding, ¿no?, donde la gente va y compra un enlace, que supongo que en el mundo de, de la cultura SEO es un poco lo más establecido, ¿no?, en la mente de, de muchos usuarios. Y, bueno, pues, ¿qué sois y qué os hace, sobre todo,
1: diferentes?
0: Vale. Eh... Eh, Grower es una herramienta como tú has dicho no es un, no es un marketplace de, de reputación y de link building uh -huh. la, la gran diferencia que, sobre la cual nosotros intentamos basar Grower es un poco en quitar todas las capas que son fáciles a la hora de vender el producto ¿no? es decir un marketplace al final no deja de ser oye aquí lo tienes todo tú te lo visas tú te lo comes entonces uh -huh. lo que estamos intentando hacer nosotros es hacer lo opuesto nosotros nos lo visamos para dártelo ya cocinado claro eso es más difícil simplemente es más difícil porque al final es una capa de, de conocimiento, una capa de, de, de análisis, mil escenarios, mil casos límite que pueden suceder que nosotros hacemos. Entonces, básicamente lo que lo que lo que hacemos, lo que hace la herramienta es que tú pones tu proyecto, uh -huh. pones un poco cuáles son tus objetivos eh, de, de proyecto, dónde quieres ranquear, cuál es tu, tu audiencia, qué productos ofreces uh -huh. y a partir de aquí el, el algoritmo lo que hace es eh, buscarte los medios que son más afines para para tu para tu audiencia, digamos, donde tu audiencia estaría, de modo que tú, al final, por aparecer ahí mediante un enlace, o sea, un artículo patrocinado, que no es que no, o sea, no se marca como publicidad, no es un banner eh, que cuando tú, por ejemplo, eh, dejes la inversión, eso desaparezca, sino que tiene toda esa, esa longe, longevidad, ¿no? Pues eso se quede para, para siempre. Entonces, eh, yo creo, un detalle sobre esto, y es un poco referente a por qué Grover es Grower, ¿no? Uh -huh. Y por qué nosotros optamos por este camino. Es porque yo creo que nosotros aportamos valor en sociedad Web. Lo que pasa es que al final, cuando nosotros fuimos a, a San Francisco con, ¿no? con otro proyecto, yo recuerdo siempre que los, los, los mentores y los universitarios que había ahí siempre nos decían pero esto lo puedes automatizar, sí. pero esto lo puedes eh, es, escalar. Entonces, claro, al final una agencia escala muy mal, eso lo sabemos todos. Claro. Entonces, claro, el punto de, hostia, ¿cómo podemos hacer que todo el conocimiento que nosotros tenemos en sociedad Web se lleve a una máquina, una máquina de la que cualquier persona se pueda nutrir. Hay un poco el, esa capa de, de diferenciación que nosotros le, le hemos querido añadir a, a Grover.
2: Claro, es súper potente la idea de, de partir, de intentar escalar una ciencia de éxito como es y social web, ¿no? Y que de esta forma esto confluya o al final pues, se, se concrete en un SaaS. ¿no? Me, me parece como... Eh, tiene un componente innovador muy potente. Mm, al respecto de, de esto, tío, um, respecto a la forma ¿no? en la que encontráis esos medios más afines esos enlaces, entiendo, de mayor calidad eh, hasta donde tú puedas contar, ¿no? Pero de forma muy general, eh, no sé si valoráis las clásicas métricas que se tienen en cuenta, que si autoridad, que si DR, que si de APA o cosas así, o simplemente os centráis también en una afinidad semántica o demás match de keywords rankeadas entre un medio y otro. No sé un poquito cómo funcionáis en este sentido para determinar qué es mejor a nivel
0: de enlaces. Sí, eh, realmente eh, nosotros esas métricas no no les solemos dar un enorme un enorme peso me refiero a las típicas de A de R yo digo, yo no soy experto en ¿eh? SEO claro que eso lo más Álvaro pero eh, realmente esas métricas no dejan de ser bajo el prisma de otro de otra persona ¿no? claro. aunque estén más comúnmente aceptadas no dejan de ser otro otra persona que ha hecho una valoración entonces lo que nosotros intentamos usar son lo que tú decías más semántica o de la información que nosotros sí consideramos que tiene más peso ¿no? al final pues el mismo Google, Google cuando rankea posiciones ya te está diciendo si eso es útil o no es útil, ¿no? Pues, por ejemplo, usar las, las keywords por las que ranquea un medio es una cosa que ya te está dando una idea de información sí. sobre si ese, ese medio es útil para ti o no. Es más, tú lo has indicado, ¿no? Como tal. Ese tipo de información... Nosotros intentamos usar un prisma más holístico. No tanto el, oye, es que HR da esta información, por tanto, es la que yo chupo y es la que yo te doy. No es la, no es la lógica que nosotros usamos. Nosotros estamos intentando usar un prisma, que es el mismo que usamos en mi sociedad web, que es el de, oye, ¿cómo este medio... Podría tener valor en, en tu proyecto. Bueno. Que no tengas spam, ¿no? O sea, cosas métricas más propias de, de, de lo que nosotros consideramos cuando analizamos un proyecto. No tanto mm -hmm. en sí de, 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 de las métricas más públicas mm -hmm. o la visibilidad de y todo lo demás.
2: Qué bueno. Si en esa elección de esos medios que son más relevantes está volcada efectivamente no como tú dices vuestra experiencia en mi e social web eh, esto es muy potente efectivamente no si si habéis sido capaces de trasladar ese conocimiento a, a lo que es eh, el software la máquina es muy interesante y además ahorra una capa que también comentabas tú al principio que es que es muy jodida por ejemplo para el nichero que yo estoy muy en contacto con con ese nichero no muchos de los alumnos que tenemos son de ese perfil eh, imagino que en el consultor también Uh, un, uno de los handicaps iniciales uh, que se encuentra muchas veces es, oye, ¿qué enlace compro? ¿Qué enlace elijo? ¿no? Pero si vosotros filtráis y dais ese valor añadido, que entiendo que es lo que aporta Grower, es un plus muy potente ¿no? también por la herramienta.
0: Claro, nosotros, eh, eh, vamos, lo digo en primicia, aunque lo estamos tenemos en fase beta con, con, con pequeños clientes hoy por hoy, estamos lanzando un poco en servicio gestionado. O sea, nosotros, el, la idea que tenemos con Grower es un poco la misma que tiene Google Ads, ¿no? ¿Cuál es? Oye, yo quiero que a ti te vaya bien para que tú inviertas más. Claro. No, 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 no quiero robarte para que no vuelvas más. No, no, claro. esa es nuestra filosofía. Entonces, claro, para mí, el, eh, yo mismo he hecho el in building cuando empecé, eh, cuando empezamos con empezamos laboratoria la Sofía bueno", Web, y a mí se da fatal. O sea, soy malísimo haciendo sí. el in building. Entonces, claro, yo, a mí me ha, pod ha podido aprovechar de algo, donde al final yo sé, yo sé lo que quiero ranquear, y sé qué URLs me interesan, pero no sé dónde tengo que llevarlo, ni, ni sé cómo ponerlo, ni, claro. ni, ni no, no sé, bueno. Entonces, claro, toda esa capa, si a mí me das dónde lo tengo que poner, y yo soy capaz de calibrar, ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto retorno tengo? Eso es mucho más fácil para mí. ¿Sabes? Pues, pues. Con lo cual un poco la, la idea de todo esto que estamos intentando hacer, o todo lo que estamos eh, eh, englobando, es el uno, saber qué, qué URLs tienes que enlazar, ¿no? y, y qué anchos, etcétera, etcétera. Que eso es la parte que hoy por hoy Glover no da como, como herramienta, la da en, en la parte gestionada, que no tiene ningún coste, uh -huh. eh, pero que yo quiero queremos ayudar a que eso suceda, y luego todo el algoritmo que dé la capa. Pero vamos, tampoco lo quiero vender esto como... Eh, hacer promo de robots, simplemente por intentar explicar sí, sí, cómo, sí. cómo yo por lo menos entiendo el, el proyecto sí
2: total no te preocupes de hecho es que el primero que quiere conocer su funcionamiento soy yo ¿eh? en ese sentido que
1: um,
2: <risa> al ser un SaaS ¿no? de alguna forma también dentro del mundo SEO me causa mucha curiosidad y también como yo le he dicho a Álvaro con Álvaro hablo mucho Creo que también es un punto de innovación y me interesa que la audiencia conozca eh, esa diferencia o esa posible evolución del in building. Cuando antes has dicho, eh, has mencionado creo el concepto medir retorno. No sé si te referías a medir el retorno del in building porque esto sería muy loco. No sé si vais, vais por esa dirección o. ¿no? Claro,
0: claro, es que eh, nosotros el inbuilding building, tal y como lo, lo empezamos a entender, ya no es el inbuilding que posiciona eh, o sea, que da fuerza a un dominio para poder mejorar el, el posicionamiento y que por ese mejor, posicionamiento mejorado mm -hmm. yo genere más ventas. Sino sí, que sí. el mismo link building genere ventas. Oh, o sea, wow. nosotros tenemos eh, wow. ¿no? otras empresas donde lo que estamos, lo que estamos demostrando, eh, que, que el, el propio link building genera ventas. Porque es que al final no deja de, de ser una realidad que el, el enlace, que un artículo patrocinado, que a, cara de, o sea, de, a ojos de, de un externo es un, un artículo natural, uh -huh. tiene todos los criterios de valor que, que se esperan. Es decir, oye, realmente no se ve como publicitario, eh, es para siempre, apoya el SEO. Si, claro. si está bien, bien redactado, genera, genera credibilidad. O sea, es que esto es conceptualmente muy diferente a un enlace en, en, el, pie, en el pie de una firma de un foro. ¿Sabes? Están claro. hablando de ti, diciéndote esto, explicándote explicando tu proyecto y si el medio es relevante, porque el algoritmo ya te está diciendo oye, eh, aquí está tu audiencia, pues es un poco hacia dónde lo estamos queriendo llevar nosotros, mm. ¿no? A, a que realmente por eso nosotros, y cuando empezamos a trabajar con Grover, dijimos, no somos una herramienta de LinkedIn, no solo hacemos LinkedIn. building. el el LinkedIn tiene un, un también SEO y está muy encorsilado a autoridad. Sí. Nosotros consideramos que no es autoridad lo que queremos dar. Lo que queremos es dar visibilidad pero que esa propia visibilidad tiene el negocio per se, entonces es un poco el, 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 el punto diferenciador en concepto que nosotros intentamos aportar, digamos, o en el que estamos trabajando.
2: Creo que lo has dejado súper bien plasmado y para mí, tal y como lo expresas, es el futuro del de inbuilding, o sea, es esa evolución del inbuilding la que estamos hablando hoy aquí. Me ha recordado además a, a una frase que también, de hecho, es, bueno, al, al enfoque mejor dicho, ¿no? el mismo enfoque que tiene Alberto Fernández, que es, es también amigo mío, ingeniero SEO, Uh, en, una, en un curso que dice en Warriors hace tiempo, del inbuilding. O sea, él, él lo que venía a explicar básicamente en esta formación era que uh, pon un enlace efectivamente que te pueda llevar a negocio y donde la gente que visite a través de ese enlace pueda comprar tu producto, ¿no? O sea, cosas que tengan un sentido eh, desde la semántica hasta todo este concepto de, de fuerza SEO, pero que también tenga sentido de negocio porque eran los enlaces, según también decía él, más naturales. Así que tiene mucho sentido evolucionarte por ahí. Muy bueno, muy bueno. Exacto. Okay. Vale, vamos a hablar también un poco de lo que es el lanzamiento. Cuéntanos si quieres un poco, porque bueno, yo también atravesé esto en su momento con DinoRank. Eh, mi socio y yo particularmente nos tirábamos de los pelos porque, eh, claro, en, en nuestro momento, por ejemplo, inicial, teníamos una herramienta que era una beta, eh, que no era ¿no? lo que es DinoRank a día de hoy, ya muchísimo más evolucionado y demás. Y, y bueno, pues eh, en nuestro caso, un pico de tráfico y un pico de, de visibilidad, porque llevábamos haciendo hype en el blog, en Blogger 3.0 mucho tiempo, nos lo puso difícil, fueron momentos de locura, de estrés... Eh, y al final, pues, todo lo que implica un lanzamiento, ¿no? Con la parte dulce de que ves pues, que está entrando mucha gente, que también te dan feedback. No sé, me gustaría saber cómo lo habéis vivido vosotros. Y, bueno, pues, si, si tú quieres contar métricas, hasta donde tú quieras llegar.
0: Vale. Eh, a ver, nosotros, eh, eh, como tú, lo, en lo mismo que tu caso, no, no teníamos experiencia haciendo lanzamientos. O sea, no somos como eso como Roberto Gamboa, ¿no? Que hace lanzamientos de cifras y demás. Sí. Eh, pero nosotros fue, eh, o sea, no fue nada glamuroso digámoslo así, lanzamos uh -huh. un, un tweet eh, eh, que tuvo cierta viralización, se, se apuntó mucha gente, uh -huh. pero, eh, pero no tuvo, no tuvo mayor trascendencia. O sea, nosotros un poco lo que donde estamos viendo valor es en, en el trato, ¿sabes? En, en que la gente vea realmente... Eh, o sea, es decir, nosotros salimos, pero hemos prim, primado salir, aunque eso tampoco es 100% verdad, eh, pero hemos primado salir rápido uh -huh. por eh, y encontrarnos con la realidad y a partir de ahí trabajar, con lo cual tampoco esperábamos una gran euforia, no sé si me explico, ¿sabes? Sobre todo en un mercado donde, como tú bien decías, el marketplace está muy asentado y lo que veníamos nosotros a ofrecer es un algoritmo en una fase primigenia, eh, claro, no, 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 lo no lo tenemos todo, cuando salimos no lo teníamos todo armado para para hacer un lanzamiento que tú digas, wow, pero claro. que sí si estamos hoy por hoy es o lo o queremos ser o que se nos diga, digamos así, que somos los más rápidos implementando, mm -hmm. que somos los más rápidos atendiendo al usuario, que somos los más rápidos gestionando un, un usuario que eh, entra, genera un proyecto y no compra y ese no comprar no es por... por mm, es porque no lo entiende, ¿no? O es porque nosotros no hemos sido capaces de transmitirle uh -huh. el valor que tiene eh, eh, Grower para él. Entonces, eso es lo que yo quiero que la gente diga, hostia, los de Grower son la hostia en esto. O sea, no hay nadie que atienda mejor, no hay nadie que implemente más rápido, bueno. no hay nadie que dé un trato más exquisito.
2: Qué bueno, qué bueno. Esto también tendrá repercusión, imagino, en producto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestra interface andino tenemos tu tutoriales en cada sección, eh, zonas explicativas de, de CTAs con contexto. No sé, bueno, vosotros, por ejemplo, eh, este proceso de, de onboarding, por así decirlo, ¿no? De del cliente, de cara que entienda el producto cuando está dentro, ¿cómo lo habéis trabajado, tío?
0: Sí, nosotros lo, lo que hicimos fue un onboarding típico de explicando eh, fase a fase. Hicimos unos vídeos también eh, dentro de cada step. Eh, en el que salí Álvaro, yo no, no los tenía, no las tenía todas conmigo, la gente ha dicho que se los lee, pero al final, es que eh, el problema de todo esto, de este onboarding, y sobre todo creo que pasa en el mundo SaaS es que el problema es lo que no sabes que no sabes, ¿sabes? Entonces, realmente, por mucho que yo hago un onboarding, lo que, lo que no, no estamos exentos nadie, es de, de tratar con el usuario, de decirle, oye, persona que has entrado, te ayudo con esto, te hago esto, te, ¿sabes? O sea, y eso, ahí es cuando vamos a conocer, porque ha sido así, como estamos conociendo, oye, pues, hace, nos pasó hace dos, dos semanas, ¿no? Un cliente, oye, tengo 80.000 proyectos, me gustaría ponerles un nombre. Bueno, a, a las tres horas tenías una, una posibilidad de poner el nombre a tus proyectos, porque eso yo no lo hubiera detectado ni con un onboarding, ni lo hubiera detectado bueno. con un hotjar, ni con, ni con un eh, análisis de, de, de datos, imposible. Entonces, yo, estamos primando mucho y estamos invirtiendo en equipo, no tanto en tecnología, que también, uh -huh. como en, en equipo. O sea, como en equipo de, de soporte. Es porque todo. son ellos los que al final nos van a detectar sí. todas estas ineficiencias que no, que no pueden ver y hacen el onboarding mucho más,
1: claro.
0: más smooth,
2: ¿no? Esto está chulísimo. El hecho de que el feedback del usuario eh, dentro de un SaaS perfile el producto. De hecho, esta misma situación nos hemos encontrado también nosotros la semana pasada con un usuario que una, un, una cosa que nos aportaba, digamos permitía mejorar el bot, en nuestro caso, en DinoRank. Um, me parece que es una cosa de la que estar muy orgulloso de, a nivel de, no sé cómo decir, ¿no? Yo siento un poco ese sentimiento de SaaS, SEO, hispano, por así decirlo, ¿no? De sí. eh, es, eh, Como somos también, todavía no es un mercado más incipiente que otras herramientas, ¿no? Como SEMRAS uh, o las clásicas que conocemos todos. Eh, esa velocidad o, o ese cariño que le ponemos para mimar de usuario para crear un poco el producto ad hoc también, ¿no? En base a ese feedback a los clientes, es algo de lo que estar supongo, orgulloso también, ¿no? Que, que es una cosa que, que aportamos nosotros al mercado de valor.
0: Exacto. Y, y, y sobre todo nosotros partimos de un handicap que es un poco lo que tú decías. El SEO, al final, eh, tiene la costumbre de hacerse su propio link building, por ejemplo, por ejemplo, dentro del mercado más SEO, ¿no? Entonces, claro, darle la, la confianza de que nosotros somos una alternativa que le libera de todo ese tiempo mm -hmm. en el que él solo tiene que como un director de orquesta, lo quiero aquí, aquí y aquí, ¿sabes? si ya nos encargamos nosotros. Pero nosotros ya esa propuesta está totalmente curada, O sea, no vas a tener que decirme, mira, mira esta lista, lo típico de hace hace mil años, ¿no? Mm -hmm. Tienes aquí un listado de 80.000 medios, claro. a ver si hay alguno encaja para contactar. O sea, nada de eso. Entonces, claro, eso es, un, eso es un trabajo en el que también estamos, que al final, obviamente, cambiar el comportamiento del usuario suele ser una batalla difícil, claro. ¿no? A veces perdida, pero en cualquier caso, es nuestra apuesta. Nuestra apuesta está más por, por el, el que al final la gente se libere de esa parte y, y, nos, y nos permita el, el hacerle eso vía demostración, como tú decías, no vía que un onboarding claro, que cuando llegan los resultados, los resultados encajan y somos capaces de transmitirte el porqué de esos enlaces o de esos medios propuestos son de valor para ti, para mm. tu proyecto. Para mí, desde es luego,
2: rato. es una evolución, que es poco lo que yo comentaba antes, pero creo que uno de vuestros retos, bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia también en el sector SEO, eh, es hacer que esto se entienda, ¿no? Porque efectivamente, cuando, cuando aquí queda plasmado y cuando me lo explicas a mí, que pues, soy un, un usuario ¿no? activo desde el mundo SEO, consumo enlaces, soy un potencial cliente, efectivamente eh, eh, hay mucha potencia tanto en la idea como en la evolución de la propuesta de valor, pero creo que un, un reto muy grande uh, y más en el mundo SaaS en este caso ¿no? y en el SEO hispano que hay cosas muy establecidas uh, es, es comunicarlo, no imagino que la parte de marketing, la parte de que el usuario entienda y aquí hablamos ya de onboarding de, 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 de no sé inbound de un montón de cosas que evangelicen en, en lo que hacéis, es fundamental, no no sé si tenéis gente en marketing solo en este campo o cómo lo tratáis, pero bueno, creo que vuestro reto en gran partida por ese por ese lado
0: es, es, es correcto, es correcto. Es decir, es que nosotros al final, o sea, el reto, y yo creo que eso a mí me queda clarísimo, y, y en mi propia vida lo intento es marcar, ¿no? Sí. La, lo, lo, lo fácil, o sea, lo que lo fácil, lo intuitivo, es lo más difícil de hacer. sabes sí. Pues claro, realmente mostrar un, un buscador con mil millones de parámetros, eso, aunque pa parezca como difícil, o sea, parece difícil, para mí es lo más fácil es mucho más fácil meter un buscador con mil con mil sistemas que que un algoritmo que sí. dé todo todo eso para devolverte cinco cosas. Cinco cosas de valor. Sí. Entonces, claro, ¿cómo, ¿cómo tú propones en valor? ¿no? Eso es un poco lo que creo que es el reto que hemos comentado mucho con, pues con, con Marc, con Álvaro, con Javi, ¿no? De decir, oye, ¿cómo yo le digo a un usuario que he procesado su, su petición de necesidad eh, sobre 17.000 medios claro. con todos los parámetros que realmente yo usaría en social web y que lo que le entrego todo es de valor. Claro. Y se lo estoy diciendo, a, al mejor precio, en la mejor forma, descontándole spam, descontándole... Esa es la parte, ese es el reto para mí. Porque incluso yo, Arnau, cuando, cuando me encuentro un cierto resultado, digo, bueno, pero déjame bitch, ¿sabes? O sea, esa, esa es la dificultad, para mí una de las mayores dificultades son las que, a las que nosotros nos enfrentamos. Mm -hmm. O sea, el, que el hacerlo fácil. En absolutamente lo es. Eso es el, con lo que estamos comprometidos
2: en cualquier caso sí hacer es. una lista como como decías no y poner un montón de filtros es mucho más fácil o sea estoy totalmente de acuerdo desde un punto de vista de producto y también de programación eh, y hacer la magia es lo complicado pero sobre todo eso no eh, expresarle al usuario que es magia magia entre comillas no o sea eh, talento Exacto. calidad eso es lo difícil no un vídeo de álvaro peña me imagino diciendo wow toda mi experiencia está volcada aquí o sea esta lista es brutal <risa> parece complejo está guay está guay Vale tío, uh, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, un poco eh, una pregunta también general que, que me interesa, ¿no? Para la gente que venga del mundo del SaaS, SEO en esta sección de entrevistas SaaS, uh, ¿cuáles son un poco las dificultades principales, eh, de alguna forma? Que bueno, supongo que también quedan parcialmente por lo menos respondido con esta pregunta anterior, ¿no? Pero dificultades que os encontráis a día de hoy en Grower. Sí, eh, yo yo es
0: eso. Creo que son las dos la, la, la la costumbre actual del SEO, que obviamente eh, ha tenido una evolución importantísima en los últimos años, pero seguir haciendo eso, que la gente confíe en una herramienta que le dé resultados, sí. ¿sabes? Y que esos resultados confíen ellos. Eso yo creo que es un reto. Eh, que luego, obviamente, te realiza mucho, porque al momento que lo ves, ya lo tienes. Eh, ¿A qué me voy a preocupar? Pero ese es el reto número uno. Y el reto número dos, eh, no, no solo es que confiar en los resultados, sino el... el ¿Cómo lo digo? Eh, yo confío en lo que me estás dando, pero luego, luego que lo que me estás dando cumpla con mi necesidad. No sé si me explico. Uh -huh. Es decir, una cosa es que te dé algo que esté bien y lo, que, y lo segundo es que lo que yo te dé también cumpla tu necesidad. Uh -huh. ¿Sabes? Sí, sí, sí. No sé si, si me ha puesto muy filosófico, pero, sí. pero, pero es, eso es para mí lo, lo más difícil, ¿sabes? Porque lo, uh -huh. lo, lo, lo más fácil es cuanto más lo abres y más dejas que el usuario busque buscar no deja de ser alinear tu necesidad en base a, la, a los sí. resultados que ofreces no en base a las búsquedas generas. No. entonces eso es más fácil sí. lo difícil es que esa propia esa propia el algoritmo o sea me como no genere un resultado y ese resultado sea de valor eso es probablemente más fácil pero que ese esa, eso esté alineado con, lo, con tu objetivo de negocio, sí, con tu objetivo de Totalmente. Eso es la segunda, el, los retos que yo considero más. Sí, eso vale.
2: es, es comprensible. Esto en growth hacking es lo que se llama como product market fit, usando una palabra técnica eh. del mundo de growth, que es un poco pues eso, ¿no? Ese, ese match perfecto entre el, el output, ¿no? Del producto perfecto y el usuario perfecto, donde, donde coincide todo, ¿no? Eh, es, es un reto de efectivamente, cualquier startup también al final tiene mucho sentido. Uh, vale, vamos uh, con la última pregunta, que es un poco uh, mirar al futuro, ¿no? ¿Cómo escalar un SaaS SEO, en este caso, eh, pues como es el de Grower, y cuál es el futuro que vosotros visualizáis en Grower a largo plazo?
0: Pues re realmente, eh, a nivel de escalar, la, la clave o las, las métricas que yo creo que hay que, hay que contemplar es, es la marginalidad, ¿no? Es decir, primero, ¿cuánto te cuesta captar un nuevo usuario? Eh, eh, ¿Cuánto te cuesta generar una nueva venta? Y en términos marginales me refiero a nivel de, oye, pues yo qué sé, por ejemplo, necesito un equipo comercial que haga 30 llamadas para conseguir una nueva, una nueva, una nueva, un nuevo cliente. Bueno, la marginalidad ahí es, 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 alta, ¿no? Entonces, claro, si, si realmente a mí que me entra un nuevo usuario y que se dé de alta, en el caso de Google es gratis, a mí esa marginalidad es muy baja. ¿no? Nosotros tenemos altas de proyecto cada día. ¿Sabes? Vale. De ahí, ¿cuánta, cuánta marginalidad tengo a que se me genere una nueva venta o que esa nueva venta deriva en una recurrencia? Claro. Esos, al final esos son los parámetros del SaaS, es decir, si mm. yo soy capaz de escalar, porque a nivel técnico no tengo dificultad, o porque como está armado claro. es escalable, bien, ahora ¿cuánto me cuesta captar? ¿cuánto me cuesta la primera venta? Claro. y ¿cuánto me cuesta la recurrencia? Eh, la la deriva o sea, generación de una nueva recurrencia, eso es lo que al final es, es, es grower, ¿no? digamos en términos de, de,
1: mm.
0: de economics ¿no? Claro. y, y no, te, no tiene mucha más, más dificultad y o sea, dificultad, digamos, explicativa. La dificultad de trabajo tiene mucha, pero... Claro. Eh, y, y en lo referente a, a, a al futuro, pues, si te soy sincero, no tengo ni idea. O sea, sí. la, y la verdad que no, no estoy muy preocupado por eso porque, como, como decía, el, el, como el objetivo sigue siendo o la misión sigue siendo esta de facilitar hasta el punto que tú digas, ¿sabes? eso Yo, yo para mí me encantaría que fuera un, un... Joder, es tan sencillo que hasta me sorprende, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues, hasta que eso no esté cumplido, yo creo que lo siguiente sigue siendo, pues eso, dar un trato exquisito, implementar lo más rápido sí. posible las necesidades reales que impliquen los usuarios sí. y que estén alineados con, con Grower y, y, y ir aportando eso cada vez más, más, mejores medios, al mejor precio y, y mejor explicados y expuestos de cara al, sí. al, a la persona que da a el proyecto.
2: Sí, vuestro foco está, está ahí claramente y, y además creo que ha quedado muy bien plasmado también a lo largo de la entrevista, ¿no? Um, bueno, lo que comentabas también antes, ¿no? de respecto al tema también de la escalada, al final también es un poco el concepto del funnel, ¿no? Cuántos usuarios soy capaz de captar, cuántos soy capaz de hacer que, que compren o que inviertan, cuántos eh, vuelven, retornan y, y, y todo esto, ¿no? O sea, cómo haces de efectivo tu funnel en los distintos steps de cara a la, a la gente que va entrando, ¿no? En tu flujo de, de producto y demás. En este punto, no sé si invertís también eh, en ads, por ejemplo, vías de captación que tenéis o de, de marketing de esos usuarios. Ads, twitter, marca personal de Álvaro. ¿Cómo, ¿Cómo os movéis un poco en eso?
0: Honestamente, no estamos haciendo nada.
1: Vale, muy o sea, ah, bueno. Eh, pues
0: tenemos... El, o sea, es que, es que no, nunca ha sido una filosofía nuestra la de... La de eh, como, o sea, la por ejemplo, esta, este mundo más estatal, pero de quemar mucho para generar mucho. O sea, o sea, nosotros como seguimos trabajando en el algoritmo, seguimos trabajando en, en, uh -huh. en alinearlo, ¿sabes? Claro. Eh, todo lo nuevo que va entrando... Lo vamos tratando, o sea, ya estamos teniendo a día de hoy una, una, eh, un, un grado un nivel alto de, 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 de altas de proyectos diarios, sin hacer nada prácticamente. Claro. Entonces, realmente, yo hoy por hoy prefiero seguir creciendo orgánicamente, dándole calidad a cada una de esas personas que entran. ¿Sabes? Pues oye, mira, entras, que lo que te sale no, no, no te encaja. Ya, escríbenos, o llámanos, dienos, oye, no me encaja, y nosotros te atenderemos personalmente, menos de 24 horas, te gustaremos los medios, uh -huh. te daremos eso, porque eso es lo que yo quiero trabajar ahora, o sea, que entren más o menos, si no puedo atender, no puedo dar ese trato, uh -huh. no me interesa, claro. ¿sabes? Entonces, claro. nosotros no estamos en, en un concepto de, necesitamos darle métricas a inversores para claro. que vean que crecemos. Es que, es que me da igual, ¿sabes? O sea, lo claro. que yo quiero ahora es trato exquisito, si el trato no es exquisito, Claro. Me da igual. Entonces, no estamos haciendo nada en concreto, te digo. Tenemos el Twitter de Grower uh -huh. y, 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 el, y el LinkedIn y ya está. Yo creo que no, no, no hemos hecho mucho más, más allá del tweet este que te comenté en su momento y de alguna nota de prensa uh -huh. eh, de hace un, un par de meses. Pero yo te digo, no hemos hecho nada más. Es me interesante, me nada
2: sí, nada. sí. Suena, desde luego me parece un enfoque, es un enfoque startup también, eh. Lo que pasa es que es un enfoque startup bastante inteligente, que se alinea con, con vuestras necesidades, que en, que en esta fase pasa por efectivamente eh, hacer entendible el producto, mimar a ese usuario, afinarlo, ¿no? Y una vez la máquina ya está afinada, quizás a futuro ya sea un momento más de yo que sé, invertir en captación o lo que fuera que decidáis hacer, ¿no? Pero, lógicamente, en este momento, por el tipo de producto que es, por el ecosistema en el que se mueve, tiene muchísimo sentido esta fase de la captación es orgánica y vamos afinando el producto con el feedback de la gente que entra, lo mimamos y vemos luego cómo dejar la máquina lista para poder despegar ¿eh? Y demás. Tiene mucho sentido. Me parece muy interesante. Muy bueno A, a, a ver,
0: a ver cómo, cómo va, creo que es lo que estamos recibiendo.
2: Tiene buena pinta. Vale, hernau pues eh, esta ha sido la entrevista, ha llegado hasta aquí. Eh, bueno, nada, te agradezco muchísimo, tío, has compartido un montón de información. Creo que además es, es chulo, ¿no? Eh, también el, a mí me gusta mucho el tema de empezar a, a divulgar, a hacer contenido también de lo que es el mundo SA, SEO hispano, porque somos poquitos, pero cada día vamos siendo más las personas que aportamos ¿no? a este sector, a esta área del SEO, que años atrás, pues ha sido muy, muy vamos a decir muy pequeño, muy muy testimonial y cada vez crece más. Eh, también, pues, gracias a, a proyectos, por supuesto, como el de Grower. Y bueno, pues ha sido un lujo tenerte aquí con nosotros un rato.
0: Ha sido un placer poder aportar.
2: Muchas sí, he gracias, un saludo.